0: Señores, bienvenidos sean todos una vez más a Tras el Volante Podcast. En el día de hoy vamos a estar hablando de delivery nuevamente, aprendiendo un poco de lo que es el food delivery en el área de la Florida, Miami y en Tennessee. Hoy tuvimos el placer de conocer a Rubén, de Top Delivery Driver.
1: Buenito.
0: No, yo estaba asegurándome que tenía todo aquí en orden, pero como te estaba diciendo, hermano, muchísimas gracias
1: uh -huh.
0: por haber aceptado la, 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 la invitación y un placer porque es la primera vez que nosotros hablamos.
1: Igual, igual, gracias por la invitación.
0: Qué y punto. hace un tiempo, hace un tiempo que te estoy siguiendo en el Instagram y me encanta la manera en la que te, los consejos. Bueno, para el que no sabe, ya tú no vas a hablar un poco de ti y de tu red social, pero para el que no sabe, Rubén es eh, le da tips y consejos a los deliveries aquí en Estados Unidos, pero de una manera única. Yo diría que yo siempre me vivo riendo muchísimo con los posts tuyos, pero ya creo que eso te va a tocar a ti un poco, decirnos eh, que no hables quién es Rubén, quién eres tú, de dónde vienes, y eh, hace qué tiempo ya tú estás viviendo aquí en Estados Unidos. Y nada, también para mí, para conocerte, porque como te digo, ahora es que tú y yo estamos hablando por primera vez, esto es súper improvisado, señores, yo no contaba con grabar con Rubén hoy, eh, pero bueno, aquí estamos.
1: Gracias, Hugo. Gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, a veces las cosas así salen mucho mejor, que, que, que muy elaborada. Siempre digo, hay que ponerse en acción. Eh, bueno, yo soy Rubén, eh, manejo esta cuenta, la creé hace alrededor de nueve meses, diez meses, en marzo de este año. Yo soy de Venezuela y tengo alrededor de seis, siete años en Estados Unidos. Comencé viviendo en, en Florida en la parte norte de Latinoamérica y bueno, ya después de hace año y medio pasé a y ya viví ya vivo en Estados Unidos nuevamente.
0: <risa> ok. ¿Dónde, ¿Dónde
1: aquí en la Florida tú vivías? Estaba en Sunrise, en el área de Fort Lauderdale.
0: Ok, yo para Reicher yo odio esa parte, ya te vas a enterar por qué, lo que es todo el sur, Miami, por el tráfico. ¿Tú sí, sí. No por nada, no por nada, no por otra cosa, porque soy una persona que me estreso demasiado sí. con el tráfico. No, yo no, en, el condado, en el
1: condado de Broward, o sea, más arriba Yo vivía mucho más tranquilo Porque también, o sea, el tráfico Me, me, me crispa, me saca de nervios
0: Sí, totalmente Totalmente, tú ya tú tienes 6, 7 años aquí en Estados Unidos Sí, sí, sí
1: desde el llegaste, por
0: la, tú llegaste por la Florida directamente
1: Sí, sí, porque ahí estaba un hijo que fue el que nos recibió Y luego, eh, bueno, estamos, estoy Mi esposa y yo y mis hijos ya Estamos todos aquí Pero por, a raíz de la invitación de un hijo Llegamos por la Florida
0: Ok, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué, y qué tú comenzaste, qué, qué comenzaste haciendo? ¿Tú comenzaste haciendo Richard de una vez, eh, perdón, eh, delivery de una vez o ya? O qué tú hacías antes no, de, no, no. Yo,
1: de hacer delivery? Exacto, yo comencé como mucho con Riichert. Eh, comencé con Uber, yo cuando llegué tenía un, mi carrito europeo, diría yo, como dice el, el de la serie La Juana, mi carrito europeo, era el 2006. Entonces, bueno, Uber me permitió entrar. Eh, Lyft en ese momento no me dejaba entrar y comencé a hacer Uber en ese momento estuve entre Uber y Lyft alrededor de dos años y, y algo pero tenía una particularidad en Broward por el año de mi carro yo podía trabajar con Uber pero en Miami o sea en el condado de Miami-Dade yo solo podía dejar pasajeros pero no se me permitía eh, eh, no se me permitía recoger ¿okay? entonces yo iba a Miami y tenía que devolverme de una hacia la línea Condal para poder volver a, a conectarme. Entonces eso era un proceso porque, o sea, imagínate mis viajes cómo resultaban. Cuando iba a Miami, perfecto, ganaba. Pero bueno, después me regresaba bastido porque sí, de verdad que nunca probé a tomar pasajero. Fui muy respetuoso de eso. Dije, no me quiero meter un problema, no quiero perder mi cuenta. Entonces siempre nada era el riesgo que el 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 precio que tenía que pagar por hacer Uber. Luego al año y medio algo así. Seguí intentando y Lyft me aceptó, me extrañó porque ellos eran mucho más exquisitos con el año del vehículo. Y bueno, me puse a hacer los dos, Uber y Lyft. En ese momento Uber coloca la opción, me presenta la opción de que puedo ponerme para, también para recibir delivery y empecé a hacer delivery en determinado momento. O había horas muertas donde me llegaban los dos tipos de órdenes. Entonces ahí tomé ahí tomaba las órdenes de delivery y empecé a probar y me di cuenta que, por ejemplo, las horas del mediodía mermaba mucho la cantidad de pasajeros Y empezaban los delivery Entonces ya ellos me dieron la opción como de, de pasar el switch de un lado a otro Hasta que bueno, me fui descantando por los delivery Saqué algunas cuentas Y dije, me quedo con los delivery
0: Ok, pero antes de entrar en el tema De lo de delivery, Rubén Hay dos cosas que me llaman la atención uh -huh. eh, Tú me dices que tú comenzaste con Uber Porque el Lyft no te no te, no, te, no te no
1: te aceptaba Por el año del vehículo
0: el año del vehículo entonces cuando tú entras llegaste a hacer Lyft llegaste a cambiar el vehículo donde el Lyft no me no no el mismo
1: vehículo pero Lyft de repente me me me, eh, me una oportunidad me, me traté de inscribir otra vez a ver qué me decían y bueno o oh, sorpresa que me aceptaron me aceptaron, me aceptaron. Okay. Me aceptaron. Okay. esa es la número uno entonces qué hace, qué tiempo después
0: que tú comienzas haciendo sí. Uber qué tiempo después ya entras con Lyft también
1: yo creo que fue casi a los dos años año y medio dos años fue pues mucho uh -huh. y
0: cuando entras con Lyft, uh -huh. pero la otra cosa que tenía que me dio curiosidad es de que tú no podías manejar en Miami sí podías manejar más para arriba más para el norte sí, sí. pero lo que era Miami date no te dejaba
1: no me dejaba me mudé, no me decía que no podía tomar pasajeros por una regulación gubernamental
0: yo me mudé de Nueva York hacia uh -huh. la Florida hace año y medio por varias razones uh -huh. pero una de esas razones era porque yo decía, si yo voy a seguir haciendo Uber que era lo que estaba haciendo en el momento uh -huh. en Nueva York, yo no puedo más, tengo amigos en diferentes partes de Estados Unidos donde ellos pueden manejar libremente uh -huh. sin ese estrés que yo tenía, eh, lo mencioné en un episodio sí, yo lo de, lo lo de Long
1: Island. Lo Lon lo Lon lo
0: Lon Island era un dolor de cabeza el que cada vez que me tocaba un viaje para Nueva York, ya que no podía recoger a nadie, yo tenía que manejar vacío, claro entiende Entonces era una hora perdida, era gasolina perdida, toles uh. perdidos. Eh, era algo que a mí me estresaba mucho. El mal saber de mis amigos que me decían, tú no sabes lo como, nos, como yo me siento, el poder coger cualquier viaje. Eso, esos amigos vivían en New Jersey, ellos se mudaron luego para Atlanta, otros se mudó aquí en Orlando. Tú no sabes lo que se siente, tú poder coger sí. un viaje sin preocuparte de que te saquen de esa área. Claro. Entonces yo entonces ahora aquí en la Florida no es así. ¿Hace qué tiempo? ¿Qué tiempo fue? ¿En qué año fue eso? Más Pero, o menos. Estoy hablando entre cabrón. 2017
1: y 2019, más o menos. ¿2017? Sí, entre 2017 y 2019, porque ahí fue cuando yo empecé, una vez que tuve el permiso de trabajo y todo, en el 2017, y ya para la época de pandemia, ya yo no estaba haciendo prácticamente eh, eh, Raichel, o sea que tuvo que haber sido entre 2017
0: y 2019. OK. ¿Y tú cuan, y cuando vivías aquí ya había cambiado eso de que ya tú podías manejar
1: en Miami-Dade o fue luego de que te fuiste? No, no, no. Fue, fue estando allá, o sea, haciendo Rayshare. De repente me aceptó. No, no, ok, pero, okay, pero cuando te fuiste para Tennessee Ajá.
0: cambió ya de que porque ahora mismo se puede manejar en Miami-Dade. No, 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 tú puedes manejar no, en toda la
1: Florida. Claro, no, no, lo que pasa es que no te sé decir porque yo dejé de hacer Rayshare en el 2019. O sea, en lo, en lo okay. que en el 2020 ya prácticamente ya yo no estaba haciendo Rayshare.
0: Wow, qué mal, porque aquí una de las cosas más eh, convenientes para mí en la Florida era, es eso, que yo puedo coger un viaje donde quiera. Claro. Yo normalmente no. yo vivo...
1: Dime, dime. Me escucho.
0: No, dime, dime. Yo vivo en Wellington, yo vivo cerca no, de West Palm Beach, yo estoy a una hora y diez de Miami, de Miami.
1: Los caballos, los caballos, la zona de caballos. Exactamente,
0: exactamente. Mucha finca por aquí. Pero lo, eh, la única forma en que yo bajo a Miami tiene que ser bien temprano en la mañana. Tres. 2, 4 de la mañana, 5 como muy tarde, y siempre ya cuando va a comenzar el tráfico, tipo seis seis y media, yo trato siempre ya de subir. La única forma en la que yo me quedo allá manejando, tiene que ser bien en la madrugada o en la noche, donde no hay tráfico, pero yo siempre trato de mantenerme, no sé si entre Pompano Beach y Jupiter. Uh -huh. Yo no bajo de Pompano, yo no subo de Júpiter. Tiene que ser un viaje bueno para Orlando, ahora vamos a entrar en eso, en las tarifas y eso, las tarifas que ustedes tienen ahora mismo con delivery, que en los risers han caído bastante, pero uno, con la, gracias a las estrategias, las experiencias que ya uno tiene, uno ya sabe qué viaje coger y qué no. Sí. Pero yo trato de mantenerme en esa área porque Miami-Dade, lo que es Broward County también, el tráfico me, me estresa demasiado y yo la verdad es que no puedo manejar. Allá. Bueno, allá. Pero sí, qué sí. mal, qué sí, mal sí. que tú tenías eso en aquel entonces porque sí. entonces, ¿qué te, ¿qué te desmotivó? Porque sé que comenzaron a entrarte viajes de, de deliveries sí. y eso, y comenzaste a probar pero cuando Rubén decide, eh, cuando tú dices yo nomás voy a hacer raíz eh, eh, de libre, voy a dejar raiser. Bueno, ¿por
1: qué? Uno eh, empecé a ver también la parte de la responsabilidad con los pasajeros, de verdad que es una gran responsabilidad y yo admiro a las personas que hacen eso. No, eh, yo lo vi mucho, o sea, me estresaba, me estresaba un poquito. Y, y ojo, y yo tenía mi, mis métricas, o sea, la, eh, las calificaciones clientes cliente excelente y hice muchos viajes, no recuerdo ahorita, podría haber en, en algún momento, pero me estresaba un poquito de eso, y lo segundo, empezó a ser el tráfico. Me di cuenta que, que de, de hecho, las horas, con, eh, cuando el tráfico se ponía pesado yo prefería estar como que más cerca de, 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 de mi zona de acción, de mi casa y todo eso. Entonces, una de las primeras cosas que empecé a hacer fue dejar el Racer full temprano en la mañana, y luego ya restó el resto del día a hacer eh, delivery. Y luego, cuando vi el tráfico de los viernes, dije, no, definitivamente los viernes, solo delivery. No voy a hacer Reichler, porque de, de, me, me estresaba, me estresaba demasiado. Entonces, en sí, ese no. momento creo que es que hice el switch. Y la otra, es que a mí me gusta, no sé si te has dado cuenta que me gusta mucho como que manejar los números. Eh, yo, yo siempre he dicho que lo que no se mide, no se puede cambiar. Y me di cuenta, o sea, empecé a ver con el, el delivery, tal vez las ganancias no eran tan altos. O sea, el número grueso, el, el bruto, tú no lo veías tan alto como RideShare. De repente pod podías tener un viaje de 60 dólares. A lo mejor 60 dólares me costaba un, un par de horas o tres horas en, en delivery, pero me daba cuenta que la relación dólar por milla recorrida era mucho menor. Yo dije, pero bueno, y, y ojo, y entonces viene un punto. En los, eh, te comenté que mi carrito era en ese momento do, eh, era 2006 entonces yo tenía que velar mucho por el mantenimiento de mi carro eh, no podía darme en ese momento la oportunidad de comprarme otro bueno, mi esposa sí lo tenía, pero lo necesitaba para su trabajo entonces yo dije, bueno, o sea o acabo el carro o busco ser más productivo y de esa forma me pareció que era, era mucho más productivo tenía un ingresos tal vez un poquito menores pero cuando hacía el cálculo de gasolina y mantenimiento y todo, yo dije, no, este es el número. Me quedo con delivery. Y entonces sí, aprendí, y a, aprendí, tenés, a, tenés, aprendí tenés. a pulirlo para que fuera mucho más productivo. O sea, siempre trato de, de ser lo más productivo posible.
0: Sí, es el punto de esto. Igual en el Richard, sí. de, yo, yo trabajo por tiempo, usted trabaja un poco más por mí. Ya sabe que grabé con, con Luis Berti. Sí. Hace, hace, bueno, Luis Berti fue mi primer video, mi primer episodio con video. Ya sí. hace varios videos atrás. Y él me hablaba mucho de eso, él hablaba mucho de las millas, de lo que mientras menos millas, mucho mejor. Ya menos ahora, nosotros sí. los Reichers, menos ahora con cómo están las tarifas, cómo están la, esos viajes locos que nos están mandando. Antes era un viaje de 20 millas, nos pagaban 20 dólares. Ahora sí. un viaje de 20 millas fácil te pagar 12 dólares. Eh, claro, tú tienes que esperar que venga ese viaje de nuevo, ya ajustado. ¿no? Todavía no entiendo cómo es que está funcionando esto, pero... Ahí sí yo no, me he enfocado, nosotros nos enfocamos más en el tiempo. Si yo me llevo ahora mismo de las millas, en querer hacer pocas millas, no voy a hacer dinero. Tengo que enfocarme ya en el tiempo. Yo quiero ganar 40 dólares la hora. Un ejemplo, yo me enfoco en que los viajes que yo coja al completar una hora me dé 40 dólares. O si es un viaje de una hora, claro. por ejemplo, cuando me manda para Miami, olvidarme que son 70 millas, lo que yo tengo que asegurarme es que me pague de 40 en adelante o de 35 ah. en adelante, para yo decir, ok, hice 35 dólares en una hora que no está mal, hice 40 dólares en una hora una hora que tampoco está mal. Por eso nosotros, los Ryser, ahora mismo no podemos llevarnos de, de las mil. Claro, porque ¿sí que o sea, son dos realidades
1: distintos. O sea, tú estás trasladando a una persona de un punto de un punto X a un punto y, y nosotros es llevar alimento que, por lo general, es como más reducido la, la zona donde, donde trabaja. Sin embargo, yo estoy de acuerdo contigo, para ambos es dólares por hora. Eh, que, que sugiero y creo que Luis en muchos casos está de acuerdo con, hemos estado de acuerdo en ese punto es que la, la métrica principal es dólares por hora porque es que el tiempo es limitado o sea, tú puedes manejar 10.000 mil millas 100.000 mil millas si quieres pero el día va a tener 24 horas y no puedes hacer más de o sea, si no administras las 24 horas no no, no tienes otra, otra opción entonces es dólares por hora igual, ahora bien que cuidamos mucho más las millas probablemente es otra cosa porque usted, eh, en Rayshare puedes tener un monto bruto, como te dije, más alto en, en el día. En el caso de nosotros no, entonces tenemos que hacer esa como compensar. Ok, tengo un poquito menos, pero también voy a gastar menos para que al final me quede mucho más. Ese es el sentido. Pero la, las millas, en el caso mío, sigue siendo secundario, pero un, algo que no descuido, para nada. Pero yo busco eso, igual. O sea, y yo recomiendo a la gente, mira, la idea de la cuenta es que establezcamos estrategias o que apuntemos todos a sobrepasar los 22, los 25, los 30 dólares por hora. Esa es la idea, porque si no, no es negocio.
0: No es rentable. Uh -huh. Nada más con lo del carro, nada más con los gastos del carro, el celular, lo
1: Exacto. que
0: tú te comas, tal vez en la calle, que lo cual no le recomiendo a nadie hacer eso, Exacto. pero ya ahí se te va el dinero que tú haces el día. A mí me ha pasado, eh, más me ha pasado al principio, pero hoy por hoy hay días que me pasa de que yo hago un ejemplo... Eh, vamos a decir un día malo que yo hago 150 dólares y nada más en el carro ese día, ese día entre cambio de aceite, entre lo que me comí en la calle ya gasté 90
1: quedan claro. 60 uh -huh. pues que yo, yo, no, no es rentable pero o sea, tomando en eh, cuenta que en Rideshare el, 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 los costos de mantenimiento son muchísimo mayores, porque está rodando sí. mucho más sí, sí, sí
0: pero bueno, te iba a decir algo con, lo, con respecto al carro, pero yo no quiero hablar mucho de Rysher, porque yo hablo en todos mis episodios, hablo muchísimo de Rysher. Y si te traje aquí, porque quiero tratar de exprimirte, quiero sacarte todo lo que pueda con respecto a delivery y que tú eh, eduques a mi comunidad y también ahora parte de tu comunidad que me va a conocer también eh, aprenda bastante. Yo quiero saber cuál es la cuál fue para ti, Rubén, la diferencia entre Miami y Miami, y Tennessee, donde tú vives ahora eh, económicamente, como tú dijiste, ¿cuál es la diferencia entre mercados? ¿Dónde eh, te iba mejor? ¿Dónde te va mejor? ¿Y qué consejo tú le vas a las a quien vive aquí en Miami, en la Florida? ¿Y qué consejo tú le darías al que vive allá en
1: Tennessee? Bueno, yo pienso o sea, si hay diferencia, eso es lógico, que hay una diferencia de mercado por cantidad de población, por poder adquisitivo, por dinámica económica, X. Pero pienso que en todas partes siempre va a haber oportunidades. Si no, no existiéramos. No existiera Recher, no existiera. O sea, siempre vas a tener casos de éxito en cada parte. Entonces pienso que la diferencia está en la forma como afrontas las cosas. Entre, yo estaba en Sonray, la zona de Broward para mí eh, fue buena. Yo estaba, o sea, yo estaba en muchos grupos de WhatsApp, sobre todo yo en el momento que hacíamos Food Delivery, yo también hice mucho Instagram y tenemos muchos grupos de WhatsApp que intercambiamos inf información y había gente que lloraba mucho, que se quejaba que no me dan los números, que esto no sirve eh, yo pienso ya que eso es atraer como que, que, que el que no te, va, no, te va, no te va a servir yo me enfocaba más y otro grupo que nos iba bien, nos enfocábamos más en, ser, en ver cómo éramos más productivos o sea, zonas calientes, horas calientes estrategias, qué órdenes tomar entonces entonces eh, aquí en Tennessee, en la zona donde estoy, de verdad que es muy buena, porque también tiene un mix que, me, que era similar a la Florida. Yo estaba en Florida, en la Florida cerca de mí. Imagino que tú conoces el Sogras. El Sogras es claro. bueno. en la zona del Sogras, no solo que están todos los restaurantes, sino que además está llena de zonas comerciales, de, de, de muchos edificios de empresas, muchas clínicas, X, La zona donde estoy aquí es igual. Entonces, considero que eso es una gran oportunidad porque tiene... ¿Dónde recoger y a dónde lo vas a hallar? Porque se concentra mucha gente. Esa gente, por más que le afecte la situación, no puede salir al mediodía a comer, va a pedir comida. En las noches eh, son zonas residenciales, la gente va a pedir su cena. Entonces pienso que siempre he estado como que independientemente de los dos lugares, los dos me han dado, me han brindado la misma oportunidad. Tal vez en Florida he ganado un poquito menos, aquí gano un poquito más, pero en Florida tal vez tenía un poquito menos gasto, ahora tengo más. Entonces es una cuestión de adaptarme. Me parece que las dos realidades las puedo hacer similares, porque todo va a depender de mí, o sea, yo no voy a cambiar el entorno tengo que cambiar la forma como yo veo las cosas
0: lógicamente totalmente, porque eh, en Nueva York yo ganaba más mm. en cuanto a la tarifa, o sea, se pagaba más, pero yo gastaba más en mm. la renta, en los impuestos en la comida, todo era mucho más caro aquí en la Florida, para mí fue un poco chocante cuando llegué al yo ver mi primer viaje, que es lo que me pagó, yo dije, wow, yo no sabía eh, teniendo en me habían comentado que aquí se pagaba un poco menos, pero yo calculaba entre la milla, tiempo, todo aquí en la Florida es más lejos, menos tráfico que en Nueva York. Me va a bien. Pero sí, al final pude lograrlo, eh, igualar lo que yo hacía en Nueva York. Eh, pero sí tienes un punto muy, muy, muy importante que es el área. Vamos a ir comenzando hablando de lo que tú acabas de decir, saber dónde hacer el delivery, buscar esas zonas residenciales, buscar eso, ese mall, el sogras que tú tenías aquí al lado, que estaba lleno de restaurantes, tú lamentablemente no te podías, si tú vives en un área donde no tienes restaurantes, ni zonas eh, ni
1: donde no, no tienes ni el consumidor ni el que, ni donde vas a buscar, o sea tienes...
0: no vas a hacer dinero, no vas uh -huh. a hacer dinero igual pasa con el Reicher, si es una zona muerta donde tú sabes que ahí no no va a pasar, entonces eso es muy importante lo que te acabo de mencionar, el conocer el área uh -huh. es totalmente primordial
1: <risa> Fíjate que quería que enlazarte una anécdota que tiene que ver que con Rachel. La zona donde yo estaba también era muy residencial y yo estaba a 20 minutos del aeropuerto por lo de Tomaba Prácticamente tomaba la autopista y me iba a ir al aeropuerto. Yo no sé por qué, pero siempre yo llevaba pasajeros al aeropuerto, pero yo nunca tomé un solo pasajero al aeropuerto. No me gustó. O sea, no me gustó nunca. Eh, debe ser por el sentido de que eh, tenía como que ese temor. ¿Quién sabe a dónde me tocaba ir? A pesar de que... Lo que pasa es que cuando yo empecé, Uber no te, adverti, no te advertía si era una, un, una carrera de larga distancia. Ya terminando de hacer Uber fue que empezó a avisar Entonces yo nunca tomaba paseo al aeropuerto. ¿Qué hacía yo eh, en esa zona? Yo aprovechaba, yo sabía que a las 4 o 5 de la mañana se ató el mundo para el aeropuerto. Entonces, eh, por eso es que empezaba a esa hora. Pero me regresaba al aeropuerto nuevamente vacío, rodaba 15, eh, 8 10 millas hasta que me volvían a sonar. Pero ya conocía la zona, yo sabía que toda esa gente hasta las 7 de la mañana, eso iba a ser carrera para el aeropuerto, una y otra. O sea, ya tenía claro cómo se me iba a comportar la zona en determinado horario. Entonces, por eso es importante, o sea, conocer todo.
0: Exacto, por eso vuelvo y repito, y segundo lo que acabas de decir, de que es importantísimo conocer el área. Uh -huh. Toda, no solamente la tuya. Claro, comienza en tu área, pero vete expandiendo. Yo me tomó casi un año yo darme cuenta que lo mío era entre Pompano Beach uh -huh. y Jupiter el descartar todo lo que era el sur de la Florida me tomó casi un año porque yo le dedicaba dos semanas a mi área dos semanas un poco más para abajo dos semanas más para abajo, pero te digo que me quedaba ahí trabajando, claro. a ver qué tal a ver qué era, porque yo si en un día dos días, el tercer día me iba mal o no me gustaba no, para mí no era parámetro o sea, yo no podía guiarme por tres días de trabajo uh -huh. para decir que esta área no sirve porque me pasó que en verdad sí servía, sí era la mejor. Y al final, no solamente donde donde hay más mercado, sino también donde tú te sientes cómodo. claro ¿okay? donde tú, Por eso tú decías que tú no querías salir del aeropuerto, coger viaje en el aeropuerto porque no sabes dónde te iba a mandar. Pero si tú conoces el área, si tú sabes exactamente, ok, voy para West Palm Beach, que, la, que tú vives vivías a una hora de West Palm Beach, bueno, pues yo, yo sé que en West Palm Beach me puedo quedar trabajando una hora, dos horas sin problema. Yo cojo viajes a Orlando, porque yo sé que en Orlando hay mucho mercado. Lo que pasa es que tengo que coger el viaje bien temprano, a mí, uh -huh. y comenzando el día, porque ya cuando estoy terminando el día, además de imaginarme esas dos horas que tengo que manejar para atrás, vacío o con pasajero, no importa. Como que ya la mente comienza a jugarte sucio. ¿tú bueno, a, mí, a
1: mí, lo más lejos que me tocó fue a Júpiter y me pareció que me fui al otro lado del país.
0: Yo estoy a como a 40 minutos de Júpiter, 45. Okay. las dos horas de Orlando sí. mira Luis, eh, Luis Rubén perdón, <risa> tenía Luis en la cabeza oye no, la verdad
1: es... sabes que a mí me ha pasado eh, yo creo que no le he contado esto a Luis que más de una persona me ha escrito positiva y negativamente eh, y cuando veo ya ya va, pero yo no hice esto Ah, no, 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 entonces es el otro programa. O sea, ver, igual sí. te como igual me, 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 sí. me, me lanzan. Ustedes, ustedes
0: ambos están haciendo un, una labor maravillosa, ¿verdad? Esto de que nosotros hacemos de... Yo lo hago, me gusta. No sabía que me iba a gustar el hablar por un micrófono, el ayudar a las personas, ¿tú me sí. entiendes? Eh, de verdad que ustedes hacen una labor también muy, 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 muy importante para la comunidad.
1: Sí, fíjate que, que, que yo lo que te comentaba con... O sea, este trabajo de... De estar, de estar solo, pues, de, de, solitario, y en Florida estuve con su grupo de WhatsApp, entonces siempre intercambiamos, intercambiamos información, y mucha gente le, le gustaba la manera como enfocaba las cosas, entonces, estando aquí, bueno, después de otro año, casi no conocía a nadie, igual, perdido, o estaba recién llegado, uh -huh. dije, pero bueno, si yo, si yo más o menos manejo ciertos conocimientos, ¿por qué no aglutinar y tratar de, de compartir con las personas que las personas comparten conmigo?, y empecé a buscar cuentas, yo no conseguí cuentas, yo, eso se lo comenté yo a Luis. Y de repente abro mi cuenta, y bueno, poco a poco y tal, y me, a, a, en ese momento me, 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 empezó a aparecer el otro programa y yo, pero bueno, si no existía nadie, ahora, ahora existe todo el mundo. Y se lo dije, mira, ojo, yo ni, ni, ni soy competencia, al, al contrario, él dice que ambos aportamos, eh, ni, ni me estoy copiando tuyo, o sea, esto salió y de repente fue... O sea, me di cuenta que también ya existía la iniciativa, pero por supuesto usted es maestro y Eddie me lleva me lleva tres años de, de carrera por delante. Sí, pero que y lo bueno es, cosas cosas distintas. O sea, la idea es que ambos nos complementemos, no. no claro. Sea, no,
0: no. Mientras más de nosotros existan, uh -huh. más personas nos van a escuchar a, más uh -huh. personas le vamos a llegar a, más personas le va a llegar el mensaje porque uno todos estamos en mercados diferentes. Claro. Dos eh, tenemos las mismas intenciones que es ayudar, 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 ayudar ¿Tú me entiendes Claro y claro. la verdad es que no creo que eso sea ningún problema menos con Luis, Luis es una persona sí, sumamente sí. maravillosa después que grabamos, él y yo nos quedamos en contacto y él siempre me ayuda, yo siempre le pido algunos consejos en cuanto a edición, video, sonido claro. él siempre está respondiéndome ayudándome. un saludo un abrazo bien grande para Luis sí, sí, igual mira Rubén Dígame. y eh, dando ya, entrando de nuevo un poco al tema del delivery Allá en Tennessee, vamos a dejar un, a hablar un poco de la Florida, si te parece. Allá en Tennessee, ¿cuáles son las plataformas que tú usas? ¿Cuáles son las plataformas que más provecho tú le sacas?
1: Sí, si sí, tú ves, o sea, de cuando inicié la cuenta, eh, la de Top Delivery Driver tiene que ver con Food Delivery. Entonces, yo me he yo me concentrado mucho en el Food Delivery, en lo que es Uber Eats, DoorDash y, y Grubhub. Básicamente, bueno, hice Postme y hasta que Uber absorbió a... a a Postman, eh, Pero el, a pesar de que yo abro las tres y le doy la, la misma prioridad o la, la misma oportunidad a cada una, eh, ahorita recientemente saqué mis número el año pasado, Dorda sigue siendo la que más dinero me da, me termina dando alrededor del 60-70% de mis ingresos. Tengo otras aplicaciones, o sea, yo tengo por ejemplo, yo las tengo todas, tengo Rodi, empecé haciendo Rody hace años, después Rody cambió y, y desmejoró mucho, ahorita creo que está volviendo la tengo, a veces la veo, tengo Amazon Flex, no me gusta hacer paquetería, lo que hago es Whole Food, que me quedó la, la costumbre de Instacart, de llevar paquetes de, de comida de Whole Food. Entonces, una vez al mes lo hago para, no, para mantener la cuenta. Hay otra aplicación de, de delivery, que, de, de catering que estoy testeando, que la compartí con muchos en, el, en la cuenta. Y tengo también... ¿Cuál es el nombre, no, es el nombre de esa compañía? Es, es la compañía que le presta servicio a Zeta catering o sea, es acá una compañía que a la cual DoorDash en ocasiones le presta servicio y, bueno, hay mucha controversia que si se queda con las propinas. Es que ya eso, eso eso es un punto que tengo que, que desarrollar siempre. Entonces, esta es la compañía que le brinda a ellos, que se llama Deliverdad. Eh, tengo Spark también, y de vez en cuando, o sea, yo siempre tiro un poquito algo porque yo tengo que mantenerlo activo. Yo no puedo esperar que el día de mañana me aparezcan y me, me cierren una cuenta porque, o sea, que las aplicaciones no son así y quedar en el aire, entonces siempre estoy manteniendo un poquito activa pero el fuerte el 90% son los food delivery las tres de los food delivery.
0: Eh, DoorDash, tú dices que es la que más tú te sí. da un 60-70% de tus ganancias, sí, no es
1: porque sea la mejor sino porque le agarré el truco, porque DoorDash tiene algo que yo he conversado en, mucha, en muchos de mis de, mi, eh, de mis videos y es que DoorDash esconde la propina pero o sea, no tienes una idea hay muchas órdenes, son la gente tal vez le huye, mira, no, una orden de 6, 25, 3 millas, 4 millas, no la voy a hacer, pero una, muchas veces esas órdenes terminan cerrando en 30, 40, y no, no es que es una vez a la cuaresma, es que pasa mucho, pero tienes que aprender a, 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 a olerla. Entonces, claro, eh, yo hago muchas órdenes de Uber, por ejemplo, te salen muchas de 10 dólares, una milla, que esas son las que me fascinan, esas es son las la bonitas de Uber, pero las de Dordas, o sea, te pueden mover el piso, te pueden arreglar el día de una vez. Las que, las háblame, un
0: poquito, de... Habla, háblame un poquito, y perdóname que te interrumpa, porque me llama, me llama, me genera curiosidad, el de que Dordas esconde mucho las propinas, ¿a qué sí, tú te refieres?
1: Porque el, el, la mayoría de las aplicaciones, sobre todo Dordas y Uber, eh, más Dordas, eh, buscando que la gente acepte todas las órdenes, eh, no muestra las órdenes en, en la totalidad de lo que va a pagar. Porque si no, todo el mundo esperara a tomar la orden de 20, 30 dólares. Entonces ellos 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 tienen lo que yo eh, den, denomino el número mágico. O sea, en cada ciudad hay un número donde a partir de ese número, tú sabes que puedes tener puede haber propina oculta si se juntan otros factores. O sea, un tipo de restaurante bueno, un buen número de ítems, más ese número, ya tú sabes, bueno, es una alta probabilidad de que te venga con sorpresa. O sea, que re, reviente, como dice uno, reviente la piñata. El caso de, por ejemplo, Grojo, no. Grojo te pone una orden de 10 dólares, tú sabes que te va a pagar 10 dólares. Uber te pone una orden de 10 dólares, probablemente, si es un buen restaurante puede cerrar 10, 15, 20, X. Pero DoorDash, o sea, es una locura. Él, una orden, te puede mostrar una orden de 20, que te va a pagar 20, pero te puede mostrar una orden de 6, que te puede pagar 30. Entonces, o sea, Dordash es un proceso. es, es un, un caso de estudio. Es un caso de estudio.
0: Sí, hace sentido. No es lo más conveniente para ustedes, los, deli los drivers, pero ahí yo entendería un poco a Doordash, porque como tú dices, si no todo el mundo se va a sentar a esperar las órdenes grandes y no va a tomar, bajes, va a haber muchos clientes que se van a quedar sin su comida. Exacto. Como ahora mismo hay muchos pasajeros que se quedan sin su viaje, porque dime tú, ya Uber te enseña, Lyft te enseña cuánto tú vas a ganar por viaje. Uh -huh. eh, ya yo no cojo esos viajes de 2 dólares con 80, ya yo no ya. cojo esos viajes de 3 dólares con 40. Entiendo, uh -huh. cuando yo sé que me va a llegar uno de 15, de 25, Exacto. de 60. Entonces, eso es no, algo sí. que... Bueno, teléfono, yo,
1: yo o sea, es la orden que a uno le convenga, no que le convenga a ellos.
0: Lógicamente. Uh -huh. eh, y te iba, te quería decir que... De las razones, de la razón... La, una de las razones principales por las que yo no he, ha, nunca he hecho delivery uh -huh. es porque... No, no entiendo, y ahora quiero que tú me lo expliques, por favor, si puedes, cómo ustedes manejan el tiempo entre ir a buscar la orden, desmontarse en el restaurante, esperar uh -huh. que la orden esté lista, irla a llevar al cliente, porque tú dices, ah, son tres millas, seis dólares, ok, está bueno, uh -huh. déjame a buscarlo. Pero háblame cómo tú te manejas en el tiempo en el que tú entras al restaurante, espera la orden si no está lista, que yo sé que muchas veces no están listas uh -huh. las órdenes, te vas a una casa donde hay un security afuera donde tienen que llamar a esa persona para que te dejen entrar, decirle que aquí está DoorDash o Uber Eats, lo que sea. ¿Cómo tú manejas ese tiempo? ¿Te, te, te resulta? O sea, te ¿Es factible o es algo que ya tú sabes que llevas en
1: contra? Bueno, eh, ¿por qué crees que yo solo acepto órdenes que valgan la pena? Porque considero todo eso? O sea, no, eh, por ejemplo, Uber te muestra el tiempo estimado total. Uber te dice, mira, esta orden es una orden de 10 dólares, eh, dos millas, estimado 40 minutos. De que Entonces, si, si, yo, si volvemos al punto, si yo parto de que necesito ganar, por decirte algo, 25 dólares la hora, por dar un número, 20 dólares la hora, yo no me puedo permitir que una orden de 10 dólares me dure más de media hora. Si yo sé que entre ir al restaurante, conociendo mi zona, si yo sé que entre ir al restaurante, eh, tomar la orden y llevarla me voy a llevar más de, más de 30 minutos, me va a empezar a afectar el, el promedio por hora que yo estoy buscando. Entonces, esa orden no la voy a aceptar. ¿Okay? Entonces, eh, 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 por supuesto, tienes que conocer los restaurantes, las horas, en las horas pico, eh, todo lo que te puedes tardar. Entonces, ahí es donde empiezas a ser más selectivo. En, de repente, una y media, dos de la tarde, yo puedo agarrar una orden, qué sé yo, de 6, 7 dólares. Que, y prefiero hacer de repente dos, dos, tres órdenes de esas en una hora, porque yo sé que me va a llevar 20 minutos a lo sumo, pero en una rush, rush hour yo no voy a agarrar una orden pequeña, porque si no, o sea, pierdo. Entonces, agarrar una orden de 5 de o 6 dólares en rush hour, yo prefiero esperar, y la mayoría de veces me pasa, por eso que le digo a la gente muchas veces, bueno, tenga paciencia, pero es la experiencia de cada uno, es mi experiencia, y espero, espero hasta que me llegue la orden buena, que yo sé que con esa resuelvo lo que dejé de hacer los 20 minutos que no tome orden, por ejemplo. Es una okay. cuestión de, de equilibrio, pero, pero parte todo de, de conocimiento. conocimiento de entonces, zona. entonces
0: te voy a formular la pregunta. ¿Qué tan real, qué tan... ¿qué tan verdad es cuando Uber te dice esta orden son 40 minutos? ¿Son 40 minutos? Tú tal vez puedas hacerlo en menos ya que tú sabes sí. cómo moverte. Sí. O hay veces que te dice 40 minutos por restaurante no está listo. El seguridad tarde y te, al final durante una hora y diez. ¿Qué tan real son esos, ese tiempo que Uber le da a ustedes? La...
1: El, el tiempo de Uber, te, o sea, claro, como conozco bien mi zona, a veces no, ni siquiera veo el tiempo. Yo mismo lo calculo, o sea, lo calculo entre el, el restaurante y la zona donde va. Eh, pero suele ser cierto, incluso un poco menor. Si no pasa nada. Si todos los astros están conjugados, suele ser ese tiempo un poquito menos. Pero volvemos al punto, o sea, ya el que conoce su zona sabe qué restaurante puede tardar, en qué momento. En la, ya tú puedes, o sea, tú puedes ver a dónde vas y saber si es un complejo donde te van a pedir eh, donde vas a tener problemas de. De, de código de un guardia aquí, aquí. entonces todo eso lo toma en cuenta yo siempre he dicho hay gente que dice mira, eh, hay que agarrar mínimo de 5 por decirte algo eh, aunque, aunque sean cerca agarrar de 5 porque son, están cerquitas pero bueno yo, yo pongo el número al revés si yo voy a hacer 20 dólares la hora por, nuevamente por a tu ejemplo y una orden por muy pequeña que sea por muy cerca que está no me va a llevar como dices tú entre ir bajarme y volverme a montar y llevarlo al cliente, no me vaya a dar menos de 15 a 20 minutos. Entonces, es muy difícil que yo haga más de tres órdenes por hora. Entonces, si las voy a hacer aquí a cinco, no puedo esperar más de 15 dólares la hora. Entonces, por eso que yo busco que, que la base sea más alta. O multi-app también, que para mucha, mucha gente es estresante, pero es parte de, de, de lo que vas aprendiendo. Tener de repente el mismo restaurante, me suena una de Uber, yo sigo prendido, me suena una de Dorda, Está, estoy en el mismo restaurante, van a destinos similares, hago las dos órdenes una vez. Entonces ya ahí estoy ganando mucho más.
0: Para, e, para eso, eso, eso de multi-app es muy importante, sí. eh, ambos, Rideshare y Delivery, pero para eso hay que ser bien diestro con cada sí. aplicación. Bueno, mucha gente, aplicación. Mucha gente me, me daría bien me hago
1: eso porque me da, me, me da un, un infarto cada vez que hago eso. Yo he hecho hasta cuatro, cuatro órdenes, y todas han llegado a tiempo calentica. Es más, una vez sí. lo hice como casi que en vivo, mira, mira la hora que voy a entregar, mira la hora que entregué, me... me y lo hice en cinco minutos menos. Pero bueno, eh, eh, los
0: años. Hay que tener experiencia. Así que a los que está comenzando ahora. No, no, no. Que sea, no, niños no, no hagan intenten, en casa. No no lo intenten <risa> en casa. Entonces hablando, entrando ya un poquito en ese tema para ir cerrando también, que no quiero tampoco quitarte mucho tiempo y tampoco quiero hacer esto tan extenso. Sí. Eh, ¿Qué consejo tú le darías a, un deli a alguien que quiera comenzar a hacer delivery digamos en Tennessee? o Miami, que son las áreas tuyas eh, me, dame dos, tres consejos que tú le puedas dar a una persona nueva que quiera comenzar a hacer delivery
1: yo, yo te daría si me permites, tres, uno o sea definir, cuatro, cinco, lo, lo que tú quieras de, definir una zona, o sea expli, me explico una zona, no solo o sea, no tanto que haya restaurantes como que haya quien va a recibir eso, porque si estás en una zona de restaurante pero estás en medio de la nada, la cosa se pone como un poquito complicada, ok entonces, siempre hay en Estados Unidos abundan las zonas donde está área de restaurante y área de oficina o área de residenciales grandes, ¿ok? El otro, definir horario. En las mañanas y los mediodías va a ser importante esa zona de oficina. En las tardes, noches va a ser importante la zona residencial. Y lo tercero es que la experiencia te la va a dar todo lo que hagas, O sea, en un principio tienes que aceptar esas órdenes buenas y las no tan buenas. Lo importante es que si acepta la orden no tan buena, trata de hacerlo como para que no te frustres en un futuro, trata de hacerlo en distancias cortas. O sea, a lo mejor te va a tocar agarrar de cuatro o cinco, porque así es la forma de aprender, pero bueno, que sea una o dos millas, no va a agarrar una de cuatro o cinco o diez millas. Pero sí. es muy importante porque así aprendes a conocer lo, lo que llamamos el algoritmo, o sea, a saber cómo se comporta, qué patrón de comportamiento tiene cada aplicación muy y vas a empezar a tomar tus decisiones en un futuro, ¿okay? Y bueno, y para ahorrarte tiempo, si quieres que la curva de aprendizaje va un poquito, bueno, sígueme a todo de driver y la cosa va un poquito, viendo, viendo las cosas sí. que compartimos. Porque, ojo, no es la experiencia Rubén, es la experiencia que tenemos de, de muchos colegas.
0: Claro, si tú no lo mencionabas, yo lo iba a mencionar sí. ahora al final de que es súper importante pertenecer a una comunidad, no solamente sí. una, dos, tres, cuatro, lo que tú quieras, porque eh, yo te escucho a ti, escucho a Luis, por ejemplo, pero tal vez lo que de Luis no me funciona, me funciona de ti, de Rubén, lo que de Rubén no me funciona, me funciona de Luis, y así sucesivamente, las comunidades son importantes no solamente para los consejos que ustedes dan que nosotros damos a la comunidad sino también que para soporte para ánimo, hay gente que se desanima eh, porque un día fue malo, pero tú ves en el grupo donde están diciendo, mira a mí me está yendo mal, pero yo voy a seguir cómo se comienza, cómo se termina, las comunidades son muy, son muy, 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 muy importantes, no solamente para comenzar, sino ya con el, aunque tú tengas ya muchos, muchos años de experiencia, eh, siempre ese soporte es necesario.
1: Claro, por eso es que, no sé si tú ves, o sea, yo hago las cosas serias, pero también hago cosas que le pongo cosas porque entiendo que este trabajo, la, eh, o sea, todo el tiempo estamos solos, entonces es muy fácil desmotivarse, entonces, la, primero la automotivación es importante y segundo, bueno, que de repente el día alguien le vea, qué sé yo, que te da un buen consejo o un consejo importante, algo que no habías, que habías pensado, que no habías pensado, pero también que de repente, bueno, ¿qué le pasa a este loco? Hoy me hizo reír, pues me saludó. X. O sea, te sientes como que un poquito acompañado y esa es la idea
0: totalmente de acuerdo y no te pregunté qué horario Rubén tú trabajas eh, cuál es el horario que más te funciona o no sé si tú eres de lo que tiene cualquier horario aleatoriamente Ella eh, siempre tiene... empecé, pero,
1: como digo yo uno tiene que ir como que avanzando o sea, yo empecé eh, como todo que casi que cuando te sentaba decía, epa estoy sentado estoy perdiendo dinero tengo que hacer algo pero bueno va pasando el tiempo y tiene otra necesidad o sea la, no, no todo es trabajar y llega un momento que decanta eh, sí Tú me ves ahorita, me preguntas mi horario, o sea, yo soy súper cómodo. Me van a decir, pero bueno, tú, tú eres el, el papá de los cómodos. Yo empiezo normalmente, trato a veces de, mi esposo y yo somos noctámonos, entonces yo trato a veces de levantarme temprano. No puedo, humanamente no puedo. Y siempre me prendo como a las nueve, entre nueve y diez, pero a veces termino saliendo de la casa a once, once y media. Eh, trabajo como hasta las dos y media, vengo, almuerzo con mi esposa, comparto con ella y luego vuelvo a salir... Después de las 4 como hasta las 9 de la noche. De Trato de hacerlo de lunes a sábado. A veces, los domingos ella me acompaña, si hay que ajustar un poquito. Eh, me propuse para este año comenzar en las mañanas, tratar de probar por lo menos un bloque de 7 de a ocho y media. O sea, ver los desayunos, porque me han comentado que en, en zonas como estoy de oficina, los desayunos, la parte de desayunos también es buena. Muchas empresas piden desayuno, pero no me ha dado todavía el cuerpo. Esto ya tengo ese pendiente para este año. Acuéstate más temprano. No puedo. No, es una cuestión que no puedo.
0: ¿Tú sabes a qué hora? ¿Tú sabes a qué hora yo me levanto diario?
1: A la hora que yo me acuesto. Seguro. Anoche sabes a qué hora no. me acosté a las dos y media y me acosté temprano.
0: Yo me acuesto, yo me levanto a las 2 de la mañana, dos, Oye, dos y media.
1: A la hora que tú te levantes yo me estoy acostando.
0: Mi alarma siempre está a las 2 Si estoy un poco cansado le doy media hora más y pero a las dos y media tengo que parar. Ya. No puedo comenzar a trabajar después de las 3 de la mañana. Hoy, hoy voy a trabajar en la noche. Bueno, este ratio, trabajo.
1: Hice ratio y yo empezaba a las 4 de la mañana. Ojo, y a veces eran las 2 de la mañana y yo estaba llegando a la casa. Ese día, por supuesto, empezaba un poquito más tarde. Que a veces me agarraba una racha y estaba 1 o 2 de la mañana manejando. Nunca me gustó agarrar un racho, nunca me gustó meterme en, en sitios de uno Yo llevaba a la gente para la fiesta, pero yo no las iba a buscar en la discoteca.
0: No, ya con la experiencia, ya cuando yo lo veo que vienen, ya yo sí. sé, yo le bajo el vidrio, hablo con ellos, le pregunto 5 o 10 segundos ahí para ver en qué estado están, para saber si lo monto o no. Yeah. Pero esos son los buenos, aunque son incómodos, pero esos son los viajes buenos en la noche, porque son demasiados, son tantos que... Man, pero para hoy, para trabajo, para. hoy trabajo en la noche, hoy, hoy voy a trabajar un tipo 8 de la noche hasta las 4 o 5 de la mañana. Uh -huh. Mira, con esta baja que hemos tenido en todo, uh -huh. no solamente en los rides, no solamente en el delivery, eh, ya para cerrar, Rubén, ¿qué eh, ¿Qué consejo tú le darías al delivery actual? actual? No importa si está comenzando, si es una persona ya con experiencia como nosotros, que estamos experimentando esta baja en el mercado. Eh, ¿Cómo superarla? ¿Cómo seguir adelante sin uno desanimarse? sin
1: Bueno, el, Deja, el, dame el, tu consejo. El desanimarse es, es un poquito difícil, es fuerte manejarlo, porque lamentablemente o sea, las situaciones se van a presentar hoy va a pasar de repente un año, dos años, siempre va a haber momentos duros, momentos difíciles, y aquí es donde siempre dice, o sea, va a ser cliché, va a sonar cliché, pero es donde uno tiene que ser creativo. Y a veces no hay que inventar el agua tibia. Eh, ser creativo, por ejemplo, ahorita implica eh, tratar de, o sea, no depender de una sola aplicación, tener la mayor cantidad de, de huevos regados, o sea, no todos los huevos en una sola canasta, y tratar de hacer cosas diferentes. Lo que no te esté resultando, o sea, eso hay que ponerse en acción rápido. Por un, un momento, pero si algo no te está resultando, tienes que cambiarlo, porque es de loco se, pretender tener los mismos, ¿cómo se llama? Buenos resultados haciendo lo mismo que viene haciendo.
0: Haciendo lo mismo.
1: Totalmente de acuerdo. Entonces tienes que, que ser creativo. Si, al, si algo no te está, no te está funcionando. Yo siempre parto, o sea, hay un punto que, que sé que hay ciudades difíciles, zonas difíciles y todo. Pero yo a veces quiero hacer esta pregunta y sé que genera mucha controversia. Cuando la gente decide dejarlo, por supuesto es una decisión personal, pero a veces me pregunto, ¿hizo el mayor esfuerzo posible para, para, para continuar siendo productivo? O bueno, simplemente pasé por un mal momento y bueno, dejo el delivery y me dedico a otra cosa. ¿Qué eh, hizo mí diferente? ¿Qué
0: hizo diferente para obtener o sea, otros resultados?
1: Fíjate que, que yo tengo gente, o sea, todos me hablan de ciudades como Katy, Houston... Sí, es cierto, Son eh, eh, Miami son duras, pero yo tengo gente que me escribe, que me pasa, yo, yo hago un segmento que es como el, 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 la cartelera de la semana donde pongo cosas buenas, malas, y, todo, y, y total, eh, en todo momento me envían esas órdenes bellas, hermosas, de Katy, de Miami, del downtown de Miami, yo digo, bueno, ¿están o no están? Las órdenes van a estar, la gente que va a pedir siempre va a estar. Ahora, está de, de, de parte de uno buscar la forma de cómo ser el primero que, el, el que las agarre
0: completando eso que tú dices eh, paciencia, sí. tener paciencia es algo ahora mismo vital con este sí. con esta baja que hemos tenido en, lo, en el ride share, en los mismos deliveries esos, esos cambios de tarifas que Uber y Lyft están haciendo paciencia porque el viaje bueno siempre llega sí.
1: bueno eh, no, todo
0: me... lo, no, todo, no todos los días son de fiesta, habrán días lentos, habrán días malos en esos días lentos es que tú tienes que usar más estrategia sí. de lo usual y aprovechar los días buenos, claro. igual me imagino en el delivery, esos días buenos, tira esa extra milla, sí. dar esa extra hora, esa hora extra, para cuando venga el día malo, sí, tú bueno. puedas compensar y puedas quedarte tranquilo en tu casa, o puedas que estás trabajando, te fue mal, pero no importa porque ayer te fue bien. Ah, sí. Entonces saber que en los días buenos hay que súper aprovecharlos, y los días malos, tener paciencia, uh -huh. pues siempre va a llegar ese viaje o ese delivery que te va a arreglar el día, esa sí. propina
1: que te va a arreglar el día, yo, seguro. Yo siempre pongo el ejemplo de la persona con la caña de pescar, o sea, esa, va, esa orden va a llegar. Y bueno, yo, yo una, vez, una vez postié y, y recibí mucho, yo en Venezuela traje mucho, muchos años en la industria farmacéutica con la, los visitadores médicos, entonces... Lo que más estábamos hecho era de paciencia, porque a veces tenías que esperar un consultorio un médico tres, cuatro horas para que te atendiera y después te decía que no te iba a atender. Entonces ya lo de paciencia, pf, de eso, ya estoy vacunado contra eso. Yo es de esperar, a veces son, pongo, mira, estoy empezando a las once y media y apenas voy saliendo con la primera, después de dos horas esperando en la casa. Pero el día se me, se me, se me termina de arreglar. Siempre se me lo termina de arreglar.
0: Siempre hacer algo mientras tanto, tampoco sentarse en un, debajo de una mata o ponerse a rodar. Conozco gente que ruedan y ruedan buscando el viaje. Y al final gastan medio tanque de gasolina y no le ha entrado el primer viaje. Eso, eso es algo. No de... mi
1: podcast para ver si aprendo inglés algún día.
0: Ok, es muy importante. El inglés es muy importante aquí porque aquí en América es sí. algo que te abre muchas puertas. Ajá. Sí. pero Luis, ha sido un placer tenerte ah, aquí con nosotros. Rubén, me vas diciendo Luis. Luis, Rubén, Rubén, cátala, por yo no entiendo que tengo a Luis en la cabeza. Eh. Y me pasa igual cuando estoy viendo tus videos y tus cosas en el Instagram. Tranquilo, ¿no? tranquilo,
1: tranquilo. Rubén,
0: Rubén, no te preocupes que si no, esto, esto se puede editar. Esto no, es, este no, no es problema.
1: Tranquilo.
0: Mira, de verdad que. Queda que...
1: bien, porque si no reímos los dos y la gente le da risos Sí,
0: a sí, hombre, no, no. mírame. Eh, Gracias por haber aceptado la invitación, gracias por haber compartido con nosotros. Tú sabes que mi intención es crear eh, una comunidad, a la cual gracias a Dios está creciendo eh, aquí en Estados Unidos eh, entre latinos, para poder ayudarnos eh, a hacer lo que tú haces. Eh, lo que hace nuestro hermano Luis también, dar consejos, ayuda, soporte, que es lo más importante que yo siempre digo. Eh, de verdad que estoy muy contento. Estoy muy contento de verte conocido. Lo disfruté. Que,
1: en algún sí, momento te... hacemos otro, pero de otra cosa puntual.
0: No, seguro que sí vamos a hacer varios. Ya yo tengo uno que hablé, no lo he hablado con Luis. Luis me dijo que sí vamos a hacer otro. Tengo uno que quiero hacerlo con él. Y yo sé que contigo me van a llegar muchas cosas. Tú también, eh... Invítame a tu plataforma, que estoy totalmente abierto a. Lo que pasa es que
1: por lo menos ustedes dos manejan la parte de los videos y todo eso. Yo solamente tengo la parte de Instagram por, por los momentos.
0: No importa, no importa, con tal de que aportemos un granito de arena a todas esas personas que te siguen a ti, que me siguen a mí, con eso yo estoy más que satisfecho. Sí, así es igual. la intención, ¿entiendes? Que conozcan mi canal, que conozcan el tuyo. Eh, ya ustedes saben, señores, dónde, dónde, dónde ¿Luis? Eh, Rubén. Rubén. <risa> Rubén. <risa> Mira, mira ¿Dónde pueden seguirte? ¿Dónde, ¿Dónde pueden, ya se ve en tu t-shirt, se ve ahí Top um, Delivery sí, Driver, más, ¿verdad? Exacto,
1: básicamente en Instagram en arroba Top Delivery Driver tal cual como sale aquí. En TikTok tengo también igual, Top Piso Delivery, Piso Driver, pero allí posteo como menos eh, eh, ya, ya en TikTok dejo como que la parte humorística, o sea, las cosas que hago con humor, las, las pongo allá pero el fuerte es Instagram, por ahora por ahora.
0: Ok, perfecto, eh, bueno ya ustedes saben señores, eh, esto ha sido tras el volante podcast, con hoy tuvimos el placer de conocer a Rubén de Top okay. Delivery
1: Driver
0: y nada señores, nos vemos en el próximo episodio, okay. chao